0: 哦, 欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3 TBS e FM新闻在路上 先来关注一下这一时段的实事要闻韩国朝野三十日对文在寅总统的内阁改组做出了不同的评价执政党共同民主党表示新长官候选人是新系民生的最佳人选而自由韩国党等一些在野党则批评称几位长官的人事更迭将掩盖真相前韩国国家情报院院长袁世勋因涉嫌在个人生活中挥霍数十亿韩元国家情报院公款而被移交至法院根据检方透露 袁世勋涉嫌从2010年10月到2011年2月期间 挪用7.88亿韩元 把国家安保战略研究所建筑18层改造进行 的改造用作私人住宅 韩国消费者院30日表示 对韩国国内销售的32种调味品 纳糖含量卫生状况等进行的调查结果显示部分调味品纳含量过高韩国消费者院认为部分产品哪怕只摄取一人份纳含量就超过单日摄入量的标准值因此特别提醒消费者要注意好的以上就是今天这一时段的时事要闻接下来的一个小时将为您带来我们今天的数据知天下新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来得数据者得天下知数据者知天下数据知天下
1: 好的欢迎回来接下来马上为您带来我们今天的数据之天下首先还是要连线特邀嘉宾唐野唐野你好木真你好大家好很高兴和您一起来通过今天的数据知晓天下事我们先来看一下今天的数据是什么嗯 今天给大家带来的数据是74.3% 呢那这个数据和什么有关呢嗯最近呢我们知道是学校的开学季那么今天这个数据也是和开学有关系的 那根据韩国Y英语学院，呃，八月十六号到二十一号，对于呃六百一十九位韩国小初高学生的这个家长进行的一个设问调查，可以看到，有百分之七十四点三的学生家长呢都反映，孩子在开学后有这个不同程度的放假综合症的出现。嗯放假综
0: 合症那从这个年龄段来看是不是会说年龄越小它的
1: 适应越差呢嗯从年龄上我们可以看到哈这个初中生占的比例是最高的占到了百分之八十四点九而小学的呃四到六年级呢占百分之七十四点六高中生呢占到了百分之七十二点三而小学的一到三年级
0: 所占的比例呢是百分之七十一点四，那么可以看出来，初中生朋友啊，对于开学的不适感其实是更强的。嗯，是不是跟这个年龄阶段刚刚好是他们的青春期有关联呢？也有可能有关系。嗯，是的。那他这个主要症状是什么呢？嗯，通过调查我们看到呢，主要的现象包括这个。<笑>
1: 早上想睡懒觉或者不想上学，那么选这个选项的占到了百分之六十八点三，占到一半以上。接下来呢是选择到深深夜也不想睡觉的，占到了百分之三十九点三，而选一天都没力气、感到疲惫的这个选选择的这个朋友呢，占到了百分之三十一点七。除此之外，还有容易发火或者变得神经质，占到百分之十五点。而出现呢就是生理的一些症状比如说像重感冒或者流鼻血等等这样一种免疫力变低的这样现象的呢也占到了百分之十三点零而不想吃饭或者减少进食量的占到了百分之十一点三那我们也可以看到呢小学生中选择晚睡和不想上学的人是最多的达到了一半以上而初中初高中生呢其实是有这个失眠啊没力气啊等等更多样的这种症状嗯是的那可能
0: 我们收音机前的听众朋友们也会有过这样的感受啊，就是在之前开学的时候，会有一些朋友突然感冒，呃，也或者会有一些朋友在开学第一周的时候上课睡觉的频率非常高，那这个时候家长呢就会这个比较容易发火，就说是不是不爱学习啊，或者怎么样，但是这个原因应该是多方面的。
1: 是的，是的。有百分之六十四点五的学生家长呢，觉得是因为在放假期间的生活不规律导致这样的现象出现；而有百分之二十六点二的家长呢，则是认为是放假和上学时候的这个生活模式不同而导致的。有百分之六点五的家长认为呢，是在放假期间孩子没有休息好。而有百分之一点九的人认为呢是假期稀里糊涂就过掉了孩子们其实就是不舍得和有所留恋所以才会有这样症状的反应并且呢还有百分之零点九的家长认为呢经历了一个假期的时间孩子和这个学校的同学老师们太久没见有些疏远才会产生这样的放假后遗症的情绪。
0: 嗯， 是的。但是不管怎么 样， 对于孩子来 讲， 放假后遗症它能够消失的越 快， 就越容易投入到正常的学校生活当中。我们可以怎么样去解决 呢？ 嗯，
1: 我们首先来看一下这个在低学年的孩子身上 哈， 因为他们年纪比较小。那么家长朋友们呢不仅需要关心他们的身体健康还应该呢注意他们这个心理的问题的及时解决呃我们刚才说到小学生患上这个假期后遗症最主要的原因是睡眠时间减少了主要呢是一些睡眠不足导致的问题所以家长朋友在快开学的时候其实就应该提前及时调整孩子的睡眠时间并且呢一定要注意吃早餐那么如果孩子不吃早餐早餐就去上课的话不仅使孩子的这个肠胃会带来负担还会让孩子在心理上有一种不安感所以会导致课业无法集中或者呢对身边的人发脾气甚至出现厌学的一些情绪所以家长一定要重视那么其次呢是每天尽量的抽出十分钟跟孩子进行对话让孩子从假期的状态呢尽快的回到学校和同学老师身边的状态种并且呢呃需要帮助他们 有一个这样及时适应的过程，跟孩子的沟通是非常重要的。那么包括最近也是这个夏末秋初哈，天气转凉的这样一种换季期，像刚才我们说的有一些生理上的这样一种反应呢，也有可能是低龄儿童本来这个免疫力就比较弱。所以呢，家长朋友也应该多注意呃这个注意一些相关的这样的健康问题，才能有效的避免开学呢给孩子带来的这种不适感。
0: 是的，没错。那低年级同学不管怎么样，他在假期的时候日常生活，那还是在家长的掌握当中的。但高年级的学生可能有一些人呢，整个假期就已经昼夜颠倒了。他这个适应会不会更难一些？嗯，我们看到高学年的孩子呢，也是因为就是假期和开学之后这种生活模式不一样，哈，生活不规律导致的这种集中力的减弱呀。
1: 所以呢，就是这样的现象，就这种后遗症的这个现象的发生。那么家长朋友们呢，其实呃，就不妨建议孩子们每天在学习完了之后，将脑子里所学的这个知识整理成一种学习笔记，那么更有效的用提高孩子的这个学习整理的能力和对知识的这种梳理能力。那么其次呢，高学年是一个形成自律学习习惯的关键的时期，所以。家长呢一定要帮助孩子在这个时期培养出一种独立思考独立生活的能力比如说可以做一个每天需要做事情的这种小手册做完了之后打个勾这样子并且对于这个高学年呢也是刚才你讲的也是处于一个青春期家长对于孩子成绩的这种波动呢要给予充分的重视和孩子一起要找出原因及时疏通
0: 其实这个疏解沟通才能从心理和生理上解决开学后遗症的这个问题是的没错但我们提到的可能都是比较笼统的一些方法在实际操作的时候也会因人而异我们来看一下应该注意哪些问题呃就是这个实行的具体的方法呢就像刚才我已经说过的这样子就是
1: 其实要注意的最重要的一点，我觉得是说家长应该多与孩子进行沟通，因为毕竟具体问题要具体分析，就是适应别家孩子的这样一种情况呢，不一定适合自家孩子。同时呢，就是这个少年的成长发展发展呢是一个过程，也需要这个家长跟孩子有一个相互理解，及时沟通的过程，才能解决问题。
0: 是的没错那其实每到开学的时候呢很多家长都会开始反思是不是这个假期让孩子过度的放松了但是不管怎么样对于孩子本身而言也应该要适当的去调整自己假期的节奏要不然开学的话真的会有很长的一个适应期非常感谢今天唐燕带来的这一期连线我们下期再见谢谢再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间的7点13分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息 让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在奥林匹克大陆金浦方向傍花大桥至信州大桥的下行车道上面之前发生了交通车位事故目前已经得到了及时的处理道路恢复正常不过受事故一波的影响该路段路况复杂属于事故高发路段由于晚高峰的关系后续路段从汉南大桥开始拥堵情况较为严重接下来是在西部干线道路城山大桥方向木洞桥至城山大桥新井桥至木洞桥金川桥至光明桥的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向光明桥至金川桥新井桥至高石桥城山大桥至木洞桥的路段由于车流增加出现了交通停滞下一则路况来自于金府高速公路首尔方向乌山进出口至东滩分岔口的五车道上面之前发生的车辆追尾事故目前已经得到了妥善的处理在梁才大路顿村东站至极栋交叉口的一二车道以及反方向的一车道上面之前进行的道路施工作业目前已经结束以上道路恢复正常您可以放心通行好的让我们来关注一下天气截止到明天凌晨全国大部分地区以阴天为主首尔经济南部江源岭西南部将会有小幅的降雨以中青道全罗道为中心的地区由于受到东风和雷雨天气的影响将会迎来较强的降水还请各位听众朋友们提前做好防护准备 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况。今天晚间至明天凌晨，阴有阵雨，最低气温22度。明天白天多云，最高气温29度。好的，以上就是这一时段的道路和天气信息。我们稍后再见。
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实事热点焦点那今天我们要讨论的话题就是来势汹汹的中国独角兽当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾的一位是来自中央日报社的王哲王哲你好主持人好大家晚上好 另外一位嘉宾呢，是咱们新闻在路上栏目的新朋友。哈，那他是思密达仓库的创业者华玉峰。你好，哎，大家好，主持人好。嗯，当然我们在这儿的话，还是先了解一下咱们今天的新朋友华玉峰。好的，谢谢。哦，第一次参加咱们的节目啊，非常感谢这个T
3: P S的邀请。我呢，这边是2014年呢，开始创办思密达仓库，它是一个呢跨境电商平台。那么主要呢，是帮助这种呃个体小微企业呢，包括一些个人呢，想做跨境电商的这块。我们做了一个中间的孵化平台。嗯，啊，那同时呢，因为是韩国中小企业厅呢，支援外国人创业的时候，在这边呢创办的。然后呢，先后之后呢，落地中国的烟台和杭州市，被政府引入。那现在呢，呃，已经正好三年。呃，然后呢，现在。
0: 呃，年销售额大概是三个亿左右人民币。这样，嗯，我真的特别厉害，因为我记得思密达仓库在刚刚创立的时候，就我们台还在南山的时候，那时候是见过玉峰的。是的是的。哇，总，就这么短的时间之内实现这样的一个增长，我们应该很难想象这过程当中会有怎样的艰辛。当然我们今天请玉峰来到直播间，也是想要跟他来分享一些这个经验，包括相关行业的一些信息哈。那上周韩媒中央日报是。登了这样一篇文章说不知道从什么时候开始中国开始逐渐摆脱掉山寨 Made in China这些标签 走上了中国创造之路那我们看到还有一个胡润研究数据就说今年上半年的时候中国就新诞生了 52家独角兽公司 总数是达到了152家 仅次于美国 那相当于每3.5天 就有一家新独角兽公司登场作为
4: 资本市场的后起之秀中国是怎样做到的那咱们今天也是来了解一下这个情况哈首先还是需要介绍一下到底什么是独角兽公司对独角兽公司呢其实就指那些估值达到十亿美元以上的初创公司其实说到初创公司的话大家可能比较这个不陌生哈就是刚创业那种小公司那这些公司如果能够在短期内达到这个融资或者投资十亿美元的话它的整个这个投资的这个曲线就很像独角兽那个 脚一样其实这个是刚开始是美国的一个这投资人提出来一个概念哈哦2 0 1 3年的时候提出来的但当时呢一提出来之后就迅速流行在硅谷并且呢在财富杂志的封面上也出现了这个独角兽这个形象其实在2 0 0 3年到2 0 1 3年之间啊也只有3 9家公司成为这个独角兽但是从2 0 1 3年之后开始独角兽公司就可以就说可有了一个突飞猛进的发展嗯刚刚其主持人介绍到 这个中国是仅次于美国哈,嗯但其实这个说法还应该有一个补充就是基本上除了中国就是美国,因为这两家合起来其实几乎占据了全球独角兽公司的百分之九十多吧应该是嗯,但它和初创节最大的。区别应该是什么呢？它其实是初创企业，但是是初创企业当中，在短期内能够拿到这个十亿美金投资以上的企业。这换算成人民币的话，就一百七十亿人民币了。也就其实这是一个很大的一个数值。嗯，之所以能获得投资者的这种青睐，说明他的这个创业的idea或者创业的产品是得到很多人的认证。也就是说，短期内成功的创业企业，我觉得这样说可能大家会比较这个嗯。
0: 就是它是初创,但是在短期内能够实现巨额融资。哎,那中国是从什么时候开始兴起来这股初创之风呢?
3: 呃，实际上中国的创业支持呢，其实很早就开始了。我记得我们那时候读大学的时候，从05年一直到这个一直都在提倡创新创业。我记得大学时候还那时候就开始有什么这个挑战杯啊、创业创新大赛。但实际上在中国呢，在14年9月到15年期间呢，这个在中央政府李克强总理的提倡下，当时提出了一个口号。大众创业万众创新现在还在提对现在去年稍微差一点了今那当时呢在中国非常风靡 在2015年到2016年呢 在中国达到了这个高潮啊当时我记得不完全统计啊呃中国有这样大大小小的这种孵化器 中创空间有8000余家
0: 位居世界第一位非常非常的多对那咱们思密达的话应该也是在那个时候起来的 呃对我们引入中国的时候呢恰恰是当时的中国的孵化器政府的孵化器呢把我们引回去的啊是的那放在这个大的背景下来看刚才王哲也提到了说除了美国就是中国那也是非常领先的哈那开头咱们也说中国是相当于每3 5天就有一家独角兽公司诞生那这些独角兽公司它主要是分布在哪些行业呢是根据开头提到这个报告哈1
4: 7年的时候全国的全国的独角兽企业总共有1 2 0家 总体的估值呢达到三万亿人民币那根据这榜单的这个分类来看的话这个大约在互联网行业在电子商务互联网金融这三个行业 是占到了整体企业总数的50% 其实大部分都是跟这个互联网有关的其实想这个也很容易理解因为现在其实我们国内哦新兴起来的比较有名的一些企业如果大家想一想比如说某米啦什么某宝啦这些东西其实想一想都是跟这个互联网有关的也就是说这一块创业是集中在这里那其实按照分布的区域来看的话北京呢是最大的城市规模杭州呢是呃其次有二十八十三家这也超过了上海哈这然后其次呢是深圳广州这些城市的这个独角兽企业也还都是比较多的 嗯，是的。也就是说，它主要还是集中在这些新兴的领域。没错，其实主要还是在互联网领域。哈，其实我们思密达仓库，我刚刚简单的看了一下，应该也是属于这个跨境电商互联网。对，对，对，是。
0: 那他如果主要依附于互联网的话有了好的创意创业那接下来应该就是资金链的问题了刚才那个玉峰也提到说是接受政府的融资通过孵化哎我觉得这个过程肯定收音机前有很多听众朋友都是比较好奇的如果大家有这个创业想法的话
3: 哦好的这个实际上呢这个因为我们的孵化呢起步呢是在韩国其实韩国呢这两年呢也出现了特别多的这种孵化器跟中创中心那么当时呢呃我们是赶上了第一年韩国政府的支援外国人创业啊支援外国人创业这样一个项目那其实呢相当于政府把这个项目发布在网上或者呢各个渠道那么同时我们看到之后呢我们会提交报名来参赛实际上它是开始的时候是一个创业大赛的形式出现的那么同时呢这个提交申请之后呢这个专家呢会进行审核然后最后答辩的过程如果被选中了的话呢这边会给提供一些办公室啊中创空间啊这样的办公室场所包括这个扶持金当时我们记得刚起步的时候拿到了这个五千万的扶持金然起步的时候相当可以那中国的这个中创中间其实是差不多的那也是可以通过一些大赛啊然后呢被发现或者说呢有一些中创空间你可以直接去找中创空间的这样的一些途径那么他们呢对本身呢会对你的项目进行评估然后首先呢当然你要准备一个非常好的项目计划书那么把你的项目呢来龙去脉包括现在发展阶段啊你要解决的痛点问题然后等等的这些呢要做一个详细的规划做好啊所以呢这个政府呢一般最开始对一个初创的这样的一个项目呢他会给这样的扶持政策那么你项目做到一定程度的时候呢这个拿到了这个一定的业绩同时有一定的盈利或者说是一定的估值的时候呢投资机构呢渐渐会接入进来那进行投资投融资啊融那实际上最开始我觉得一个起步的时候呢能拿到这样的扶持金其实来说是是比较好的因为因为这个不分割任何股份嘛啊直接起步的时候相当于政府来扶持你嗯
0: 这应该说是解决了最开始最难的一个问题了那这个孵化它到底什么意思呢就是说在初期的时候给咱们的这些初创企业提供一个保护然后给予它一定的温度就是这意思对对对因为投融资机构呢如果说从创业的项目给你投融资的角度来考虑呢你最开始可能很多方面是不具备这个条件的那孵化呢
3: 是更多看重你的创意和你一些idea一些想法 的所以给你这样的一些帮助跟支持
0: 所以我看到有一些好像创业大赛啊，它都会有一个标语，就是说只要你有好的点子。就是说，特别强调点子这个东西，创意性对是。那我们看到，还是在这个《王哲这家报社》的报纸啊，就是说，B A T round就有这样一个说法，就是初创公司它发展到一定规模，肯定会从B A
4: T获得巨额投资。对，其实我们通常说到投资的话，有这个天使轮、A轮、B轮，但是其实在中国现在还有一个B A T轮。嗯，这个呢，其实就指的 B A T，是我们知道的这三大传统的互联网巨头哈。嗯。其实按照去年来看的话，这个以企鹅为代表的这家企业啊，几乎是中国这个创投市场最活跃的一个机构，超过任何一个天使，超过任何一个创投，也超过任何一家 p <笑> e 特别在今年的时候去年的时候我们看到很多这个大型的这个初创企业或者独角兽企业的背后都有它的身影包括我们熟知的比如说某东已经成为一个很大的一个商城了但是它其实也有腾讯啊也有这个企鹅的这个投资在后边那除了它之外呢我们知道这个另一家这个呃马爸爸家的这个企业也是进行了很多这个投资对所以现在目前造成一个什么现象呢目前中国过半的这个独角兽企业背后都是有这三家企业的背影在的嗯那所以说这样的话可以说哦也说利弊是各有吧比如说呃可能大企业多投资可能有助于这些新兴企业的发展但另一方面呢也会造成一些让人比较担忧的问题是
0: 像这个BAT的话 他们最初在创业初期的时候也是拿到了很多的融资那他可能也是通过这部分融资才实现今天这样一个规模我不知道他这个继续的这种独角兽企业的投资是不是也有这种反哺的想法或者说单纯的就是出于企业的利益希望能够进一步扩大他们的资本好像在韩国的话也有很多 B A T
4: 的投资项目吧对其实上次在我们很多这个韩国的这种我们知道韩国在这个文化产业方面发展还是比较好韩流但韩流的背后好多的这个制作公司企划公司其实背后也都有这些中国互联网巨头的这个身影包括游戏<咳> 对包括游戏在内也包括很多音乐在内你可以发现国内的好多音乐软件上会有很多韩国的歌曲其实是因为这些音乐的这些歌曲的本身版权的公司它就有这个互联网巨头的资本或者股份在里边真的资本无国界啊<笑><笑>
0: <笑>是那像玉峰的话之前在国内就接受一些投融资啊什么之类的话是不是也就经常能够看到就是这样的一些什么 a 轮啊什么 b 轮啊什么 b a t
3: 啊对对对这是一个基本的常识但是刚刚说到啊<笑> b a t 呢这边呢说一定会有 b a t 的投资呢这个我倒不不觉得是这样因为呢 b a t 呢它毕竟是中国的这个互联网的巨头那它手里掌握的不光是资金它有流量也就是说呢任何一个你互联网想要起来的这样的企业呢其实能得到 b a t 的这样一个收拢收贵吧呃应该说是把它这个完全收购或者说是投接入它的投资之后呢你得到的不光是钱其实更多的是一部分的流量跟资源这个对一个新兴的创业企业来说特别特别重要那同时呢也像有人会很担忧那一个创业企业最终的走向呢是被收收被被收编那么这样的话可能会严重的打击一部分 uh, uh, 这样的一些创新性，那么甚至来说呢，呃，有一些BAT呢，可能直接我没必要收编，直接就复制就好了。是的，这看起来背后都是套路哈。我们来稍事休息，半点过后继续讨论咱们今天的话题。